0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，青春也经典，我是陈慧慧。这个节目进行到第八年，我们终于在这个陈国威老师的提倡之下做了一个转型。这转型的主要目的是为了更亲近，也是更呃能够使得文学或者是人文社科的这些类型的阅读，跟新的时代的年轻人。更密切的这个交流跟互动。那国伟老师他本身的专长，他就是在做大众文学、现当代文学、流行文化以及大众文学的研究。他在东北亚各地以及就是中国大陆那边也有非常多的这个发表。国伟老师现任中心大学的这个台湾文学与跨国文化研究的所长。今天他要带来的。而是以一个他刚刚的说法，是更清新的方式来介绍一位非常重要的早年哦，早会的作者，以以国伟老师好
1: ，慧慧姐好，各位听众大家好
0: ，我们要如何清新呢？<笑>
1: <笑>其实讲到乙一，我就突然想到，因为在跟慧慧姐讨论这样的一个所谓这个节目的转型的时候，其实当然我也不敢鞠躬了哈，因为其实，在呃相关的讨论的时候，呃，其实我们另外一位好朋友屈臣，呃，非常有名的大众文学评论家屈臣，他其实也呃也有提供了类似的建议哈。那其实以前慧慧姐在过去的出版社的时候推出这个乙一这个作家的作品集的时候。当时那个总导读就是屈成写的，嗯、对对对，他写了一个非常美的一个篇名、嗯嗯、那我想还是回来，就是今天我们特别要谈以一这个作家，重点在于就是说，呃，我觉得其实他是非常能够去反映，就是说日本这二十年来、二三十年来，其实。不论是我们常常所会关注的一个青少年世代哈，他们的一个对呃世界的一个新的感受，或者是我们常常讲的这种世界观哈，或者是存在感。但是另外一方面，就是他的作品的多元性跟他的一种特殊的一种。呃，复合性哈，其实也刚好呃是呃日本当代这个大众文学或我们讲娱乐小说的一个非常重要的发展。当然，有些人其实可能会把它定位成他一开始是所谓的轻小说家哈，嗯、因为他呃我们今天讲的这一本只有你听到，其实它就是当初在这个 Sneaker 文库里面啊、呃、所出版的哈。那可是其实我觉得它也是打破了这个我们对于所谓的轻小说或者是我们对于。所谓青少年或者是对于所谓的日本文学当代的一个所谓的现实感或现实感的一个，给我们崭新的视野或体验的一个作家。嗯
0: ，我记得零六年我创办独步文化的时候邀请的，就是以呃完全跌破眼镜，在市长官邸办的那场活动，国伟老师也莅临了嘛。那个排队签名的人潮是绕着那个附近的马路上面的。那我那时候也深深的感受到，说，哎，所谓的青少年不读书、年轻人不读书，并不是这样的。他们读他们想读的书。<对>那乙一，呃，首先这个名字我们也介绍一下哈，因为他是念这个呃理工科的，这是一个电脑的一个型号哈，叫做 Z One， 所以就变成乙一哈。可是乙一也不只是如此，就是他1995年、96年出道的时候，事实上后来得到本格推理大赏的时候，他已经有两个身份了。是不是？所以刚刚说的这种，它之所以会给我们带来一种清新的这种气息跟崭新的视野，指的是什
1: 么？呃，我觉得其实真的。不太好描述的原因，是因为我们常常都会说他是天才型作家了哈，嗯、因为他的崛起就是一个都市传说，像是都市传说般的存在，就是说他是因为要练习那个应该是姐姐的吧，就是文书处理器、嗯、就是类似像电脑这样的东西，嗯、只是他那是用来打字用的。他为了要练习那个文书处理机，所以他就写出了《夏天烟火的尸》的诗体，然后就得到了 Jump 小说大奖。而且当时力挺他的就是后来已经过世的很有名的立本勋、嗯、那那个小说里面非常特别，就是其实他描述的就是以这个小孩子的视角那所遇到的很多的事情但是更特别的是，里面的叙事者是不小心被这些小孩害死的另外一个孩子，他是以一个幽灵的视角来描述这个小说，但是却让我们可以看到所谓大人世界的。表面上看起来好像正常，但是其实老实说，是充满了各种异常的这种世界，所以。我觉得以余其实他我们会说他是一个早会的作家，或者是一个天才型作家。我觉得最主要的关键在于，就是说我们如果每次要以类型，或者是以某一种呃所谓的文学的形式去呃理解他，或者是去定义他的时候，你永远都会发现，其实他会打破你对这个形式的想象。你以为你在看他写的恐怖小说，但是到最后你却会哭出来，嗯、哦，不是因为被吓哭的，嗯呃，而是因为你突然发现，他所描写的怪物其实是一个极为悲剧性跟可怜的存在，嗯哦、所以他会变成怪物、嗯。那这个就是我觉得伊最厉害的，或者是最特别的地方。然后，所以其实我觉得这也是呃，我们今天想要来谈这个只有你听到这本书的一个。很重要的关键，因为这个其实也是他等于是当时创作的一个非常重要的起点啊、嗯哦。那因为他我们刚刚提到嘛，就是他的创作非常多元。那当然就是在出版市场上呃、哦、会去归类说、欸，有一些其实是比较黑暗的部分，或者是比较恐怖啊，或者是比较这一类的题材，我们会说那个是叫黑衣。嗯、那如果是比较情感面，或者是其实是比较日常的这一类的作品，其实我们会说是白衣。那我们今天谈的这个只有你听到，其实。就是属于所谓白乙的作品。嗯
0: ，呃，乙乙在每一本书之后，他自己都会写一个后记。我都觉得他的这种天才是包括后记也非常好看。你看他好像在唠叨啊，然后东拉西扯，可是事实上却会把你带到一个你完全想象不到的地方。然后他告诉你说。他要挣脱大家对他的想象，是他不要再写令人心痛的小说家，他不想要当令人心痛的小说家的代表。<笑>可是事实上，你却又心痛的不得了
1: 。我觉得其实正如刚刚慧慧姐提到，就是在零六年邀请他来之后，嗯、其实那一次当然就是发现说，哎，他本人真的就是跟他小说里的角色很像、嗯、其实是一个很害羞，然后不知道怎么样进行说。会得社交跟人不知道怎么互动的一个，好、嗯、好像很纯粹、很单纯的一个人的存在哈。那但是我我我后来有一个经验，是在那个二零零八年，那个傅博先生在日本得到那个一个大奖的时候哈、嗯哦，我们其实有去参加那个颁奖典礼哈。然后那个其实大家都知道，因为傅博先生当年创办幻影城，那很多重要作家都是在那边出道，包括立本勋，包括。这个写《银河英雄传说》的田中芳树啊，包括炮板七夫哈，嗯、然后天成
0: 三季，也，对对对，嗯、然
1: 后像那一次的那个颁奖典礼啊，那个《离子新人或游戏软游戏》，他们全部都去了，所以是中星云集。那乙一因为零六年的时候来的时候，嗯、其实。他就认识了傅博先生，所以其实傅博先生也有请他去，嗯嗯嗯、但是他一个人就以一个非常尴尬的状况存在在那个颁奖典礼里面，他一个人坐在非常遥远的另外一端。我<記>对，所以那个时候我们还跟那个伟杰就是牧
0: <笑>、就是、马文化的总编辑，對,对
1: 对，跟伟杰总编辑去跟他打招呼。打招呼完之后，我们会，我们就发现他竟然把我们当熟人，一直跟我们讲话，<笑>而且他是默默的横移过来跟我们讲话，这样，对，就是他很害羞，因为他们安排了一个桥段是。要他献花给利本逊，利本逊会在那里演奏钢琴，嗯、就是欢迎富婆先生归来之歌这样。那他作为一个当初受到他赏识而出道的作家去献花，所以他非常紧张。他只是要献花，他都非常紧张这样。所以我觉得，其实从这样的描述里面，大家应该其实可以比较了解。他的作为一个个人的一种敏感，以及他对这个世界之间的一种微妙而且特殊的一种距离感，以及他去感应这个世界的方式，我觉得其实这些都是让他的小说可以那么特别的一个非常关键的一个原因
0: 。是的，这个看似插曲的描述，其实是埋下了我们下半段节目的这个伏笔哦，就是。以一，他的这种跟社会之间的距离，跟人群之间的距离，使得他的这个感受性的全开。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是中心大学的台湾文学与跨国文化研究所所长，他为我们带来的是他的专长的领域，就是关于日本跟台湾以及整个就是这些东亚地区的。大众文学、推理小说以及流行文化，其中最让我们心心念念的代表人物是这一位。虽然已经出道二十年，但是他对于青少年的心理、青少年的这个处境以及他们所遇到的。跟这个整个世界格格不入的这种情感以及情绪，如何以小说的形式深深的去触碰到他们柔软的心灵？这位乙一他的代表作啊，也现在出了这个精华版，叫做《只有你听到》。国伟老师会为我们做一个更深入的这个领读。呃，刚刚提到的他的这种个性哈，使得他的作品里面。日本评论家也说，他的日文是一个非常好的日文，他是优美的日文。所以，尽管不管他是白蚁翼或黑蚁翼，尽管他写的那个场面，呃，是如此的孤寂，甚至冰冷，或者是有一些是恐怖残酷，但是呢，那个那个美感是来自于他对于青少年心理的理解吧。
1: 对，就像慧慧姐刚刚讲的哈，就是我想，当然这个他的所谓的文学的功力，这个美感哈，以及就是说他想要去回应他自己从青少年开始他就感受到的这种孤独感，我觉得呃，都构成了就是他的小说里其实常常有一个很有趣的特色，就是。特别在只有你听到，我们可以看到他的好几篇里面都有很浓厚的所谓奇幻的色彩，嗯，或超自然的色彩。嗯嗯嗯、那我觉得其实对于以一或者是对于他笔下的这些主角来讲，其实他们都是在呃所谓现实中非常孤独的存在其实就像一般人每一个人一样，我觉得其实他并不是。特意的，而是其实它是有某一种普遍性，只是每个人可能感受到的孤独不同。那每个人其实，呃，试着去融入这个社会群体的方式不同。可是对很多人来讲，他其实就是没有办法找到那个融入的方式。那可是他又希望跟这个社会有所互动，所以在乙的小说里面。会很容易出现一个像是自己镜子一般的存在的另外一个角色，或者是说可以跟他有共感的一个存在。但是这个共感，或者是这个像镜子一样的这个界面，常常是以一种奇幻超自然的方式出现的。比如说，像在只有你听到里面这个女学生，其实她她看到大家都有手机，可是她觉得。我好像没有手机的必要，为什么？因为他根本没有要联络的人啊，他其实没有朋友，但是他又突然觉得，哎、欸，大家都有手机，那我我就来幻想一下，我有手机好了。就没想到他在真的具体幻想脑子里有手机的时候，他竟然跟另外一个男孩子就是接通了。好，另外一个男孩子也是同样的状态，也是幻想脑脑海里有手机。所以，乙有另外一本书叫《寂寞的频率》我其实觉得他还蛮能够，嗯，呃，来象征，就是说他小说里面这样子的一种角色，或者是这样的一种生命形态的一种状态哦，就是其实他们都希望能够找到那个可以跟对方共感的这个寂寞的频率，但是显然这个现实，日本这样的一个社会的现实感太强烈，强烈到他们觉得在现实中很难得。但是在小说中，其实是可能可以做到的。所以，我们看到，不管是只有你听到里面，然、哦、这种所谓脑内幻想的手机，或者是像在《Kids 伤》这个小说里面提到，就是主角其实有那种可以转移别人伤口的能力啊、哦。然后，或者是就是在这个新版的《只有你听到里》，他后面呃收了一篇叫《假女友》，假女友里面就是。他们去幻想自己有一个假的女朋友，结果就变成了、嗯、呃，两个男生就变成一个好朋友。这样就是你会发现，其实姨是非常的擅长于去用这样的一种方式去。建立就是角色跟角色之间其实有一个有一种共同体，但是这种共同体是建立在这种孤独、感伤然后疼痛的一种共同经验上面。嗯，对。那我觉得这样的一种感受性，嗯、对于所谓的青春期或者是所谓的青少年来讲，其实当然是非常容易得到共感的。那我甚至觉得对现代人来讲也是如此。是是
0: 是,是，就像一些幼儿，他会把他的玩偶。或者是他的宠物当成是朋友，作为谈话的对象。可是到了青春期之后，事实上是这些行为就会变成是幼稚的，然后是不够现实的，然后过度浪漫的。这时候会被要求要回应到呃舒适的世界里面的各项的标准。那姨依在处理这个事情的时候，确实跟郭伟老师说的一样。我自己重新看了这几本书。包括黑蚁翼的这个 g o 断掌事件，哈，包括刚刚说的这个节目的频率，都是现实中无法被满足或者是被抚慰的这些东西，透过那些想象，好像可以去舒缓，然后可以去疏解。可是最终是那一条线要建立起来，就是那个连接的那一条线。我觉得以一的所有的作品都好像在给这些读者抛出那一条线
1: 。对，就是其实呃，我觉得就结论来讲，我觉得他还是希望可以建立一些连接，不管这个连接是个人或者是这个社会哈，就是他还是希望这个人最后其实可以在这样的生命经验里得到了一些。呃，力量。那我觉得这个部分其实是很重要的，而不是说它其实就只是一个很厌世或很绝望的存在。嗯嗯、那我觉得这也是为什么通常大家读完这个乙的故事，就像我刚刚说的，就算前面在冰冷、在残酷，可是你读到结局还是会觉得很温暖，或者甚至很感人的地方哦。嗯、只是它不会是一种我们说的这种所谓很、呃、很廉价的这种、嗯、这种情感哦，而是其实是很深刻的。但是呢，我觉得从另外一个这个角度来看，他也点出了一个呃很重要的事实，就是说，其实这种关系，这种其实是比较呃所谓深度的心灵式的这种关系或连接，其实他的确也是。在现实中不容易获得的，嗯、对，所以他的小说在这一类的小说里面，到后来你就会发现，那个他们最后追寻到的情感，其实都非常的纯粹，或我们刚刚讲的清新，嗯、好，因为太难得了，对，嗯、所以其实呃，像只有你听到，其实它就变成了一个其实很所谓的纯爱小说式的一种故事，哈，嗯、那因为对方其实是那个唯一可以跟你共鸣、拥有共鸣频率的存在。所以这样的情感非常非常的难得那我觉得，即便是像呃《伤 kids》这样的小说，嗯、其实它也是那种唯一性的一种变形啊，就是说。呃，有人愿意跟他共享这个伤，嗯，呃，我不希望你最后其实是为了这个承受所有人的苦痛，然后其实牺牲掉自己。我们希望一起承担，就是你可以看到最后，他还是希望角色在生命中是找到可以跟他有力量的一个共同体。好、嗯，那我觉得这个其实是姨的作品里面非常特别，而且其实是非常值得注意的这样的一个精神。
0: 也就是说，以你想要创造的那个纯粹的世界里面，找到那个连接。就算在阅读的过程当中，你知道这只是小说，这不真实。可是事实上，因为有一个作者，他是真实的，所以他其实是给了你一些希望，那个温暖，<是>你还是会感受到你被人家理解，嗯、因为。我觉得从头读到尾，他最大的功力所在在于说，他怎么这么理解？他怎么这么理解我的痛、我的痛苦、我的痛楚？所以郭老师最后要还有要补充、呃。我
1: 觉得刚刚慧姐讲的这个的确是非常的重要，就是说。当然，我觉得在早期他比较年轻的时候，可能他也还比较不世故，所以其实，呃，我们刚刚讲很多，其实那个连接是很奇幻、很超自然的。不过，就像假女友这样的小说，后来他其实开始，呃，年纪比较大以后写的一些小说，就是他在建立刚刚讲的那样的一种孤独感的同时，他也逐渐的在现实中试图让角色可以找到了那样的一个连接。或者是救赎，所以我觉得就是我们长期这样看他的作品下来，我们还是会看到有这样的一个很重要的转变。那我觉得这也让他的读者群其实是可以更扩大，然后其实不同的世代的读者也都可以在他的作品里面得到不同的感动
0: 。好，只有你听到这本书还有一个惊喜，这个惊喜就是第三篇《花之歌》，欢迎大家一起来读。谢谢郭伟老师
1: ，谢谢慧慧姐。